0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Die Show mit dem literarischen Sendungsbewusstsein, präsentiert von den drei Hohepriesterinnen der Literaturkritik. Wir sind natürlich wieder da. Ich bin natürlich nicht alleine und habe meine liebsten, schönsten und besten mit Podcasterin wieder mit am Start. Zum einen die liebe Annika aus dem schönen Hannover.
1: Hallo.
0: Und die liebe Maika aus dem wunderschönen Saarbrücken ist auch wieder mit am Start.
1: Salü. Und natürlich auch mit dabei der Mann aus Münster, Robin
0: hallo. So, wir kommen direkt ohne Umschweife zu unserem Vorgeplänke. Wir haben natürlich wieder ein paar tolle News für euch ausgegraben, auch einige, die auf die letzte Folge verweisen. Aber erstmal möchten wir einer von uns heißgeliebten Autorin gratulieren, denn sie hat den mit 5000 Euro dotierten Usedomer Literaturpreis 2023 erhalten, beziehungsweise erhält ihn im Mai. Wer ist das denn, Annika?
2: Ja, wir eskalieren, wir feiern mit, wir freuen uns total und zwar Sophie Oxanen, Papierstau, zertifizierte Autorin der Spitzenklasse, bekommt diesen Preis der Usedomer Literaturtage. Stellvertretend wurde ihr Roman Fegefeuer ausgezeichnet, aber sie bekommt ihn für ihr Gesamtwerk und die Jury lobt unter anderem unter die äh, die Vorsitzende der Jury ist übrigens keine geringere als die Literatur Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk die Jury lobt also in ihrer Begründung nicht nur, dass Sophie Oxanen, also am Beispiel von ihrem Roman Fegefeuer Finnland und Estland, das sind ja auch die beiden Länder, aus denen ihre Eltern stammen, dass sie also diese zwei Länder verknüpft, sondern dass sie gleichzeitig auch immer, wie heißt es so schön, historische Räume mit einer sozial-kulturellen Gegenwart verknüpft. Und das trifft es ja wirklich sehr, sehr gut. Wir haben ja Sophie Oxanen hier schon mehrfach bei uns in der Show gehabt, natürlich Letztes Jahr zu Beginn mit Hundepark, auch ein super Roman, der ja dann die Geschichte der Ukraine nochmal sehr, sehr schön nacherzählt. Sophie Oxanen setzt das aber nicht nur in ihren Romanen um, sondern auch auf andere Art und Weise. Sie hat zum Beispiel einen sehr spannenden, auch aktuellen Essay geschrieben über das sogenannte Phänomen der Finlandization. Also Finnland, wenn wir an Finnland denken, da denkt man natürlich immer an Skandinavien, an glückliche Menschen, an Piraten dieser Studie weit vorne und so weiter und so fort. Aber Finnland hat ja durch diese historisch bedingte Nähe damals noch zu Zeiten äh, vor dem Fall der Mauer damals noch zur UDSSR, also zur Sowjetunion und dadurch haben sich da ja ganz äh, eine sehr starke Nähe äh, ergeben, die man so vielleicht gar nicht vermutet hat oder hätte, die teilweise noch bis in die Gegenwart wirkt oder zumindest die, die vergangenen Jahre. Also da hat Sophie Oxanin das mal aufgeschrieben, was das genau ist und was sich natürlich auch gerade ganz tagesaktuell in der Politik nochmal wiederfindet, wenn es darum geht, Finnland und Schweden wollen ja in die NATO. Das ist also sehr, sehr spannend, um diese ganzen großen Zusammenhänge zu erfahren und Sophie Oxanen macht das immer wieder gut, wie gesagt in Essays und Romanen und deswegen hat die Jury des Usedommer Literaturpreises also auch gesagt, das ist auszeichnungswürdig und da können wir nur
0: sagen Daumen hoch, alles richtig gemacht. Absolut. Ja. <lacht> und jetzt kommen wir zu einem, ja, sagen wir mal eher populären Thema, was uns hier letzte Woche schon in Atem gehalten po? hat. und ja, Populär. Anika, musste das jetzt sein. <lacht> <lacht> und zwar hatten wir letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es demnächst einen Kurzfilm gibt von dem niederländischen Kollektiv Keeping It Real Art Critics, kurz Kirak, die in dem neuen Film Wohlbeck bei Sex mit verschiedenen Frauen zeigen wollten, beziehungsweise so hat es der Trailer suggestiert, insgesamt sollten das vier Frauen sein. Jetzt hat Wohlbeck selber gesagt, er leitet rechtliche Schritte gegen diesen Film ein und dazu auch gesagt, dass seine Frau und er von diesem Film angewidert sind.
1: Ja, eine faszinierende Geschichte, die sich da entspinnt. Wir haben ja letzte Woche schon darüber berichtet, dass es diesen Trailer gibt, dass wir ihn angeschaut haben, dass wir nachhaltig traumatisiert sind vom Inhalt dieses Trailers und wir sind ja eigentlich hart gesotten, wie LangzeithörerInnen unserer Show wissen. Ja, faszinierend. Also Michelle Wellbeck einer der wichtigsten französischen Gegenwartsautorinnen, also ein ernsthafter Künstler, der immer wieder im Gespräch ist, auch für den Literaturnobelpreis, also nicht irgendein so Gossen-Autor der Unterhaltungsliteratur raushaut, <lacht> sondern einer der ganz großen äh, soll da in diesem Porno zu sehen sein. Ähm, trotzdem, also das ist natürlich wieder eine, eine der vielen kontroversen Aktionen. Des Michel H. aus P. oder wie er bei uns seit letzter Woche heißt, Porno Michi. Ich, ich frage mich natürlich stark, was dahinter steckt, denn Michel Welbeck ist für seine gekonnte Autoreninszenierung bekannt. Sein Werk wird mitbestimmt oder die Rezeption seines Werkes wird bedeutend mitbestimmt durch die Inszenierung des Autors in diesem Fall. Seine Interviews, auch seine optische Präsentation, das sind alles Teile des Gesamtkunstwerks Michel so Sodass natürlich auch hier unser allererster Gedanke war, ist das hier nicht alles vorausgesehen? Also ist das hier nicht alles ein inszenierter Skandal? Welbeck behauptet, nun der Trailer würde das ganze Projekt falsch framen. Da würden Dinge behauptet, die so nicht stimmen. Es könnte sich dabei zum Beispiel um die Erzählung handeln, dass Wellbeck nach Marokko in Urlaub fahren wollte und seine Frau hätte schon jede Menge Prostituierte bestellt und dann hätte er nicht hinfahren können wegen Angst vor islamistischem Terror. Das könnte zum Beispiel von Michelle Wellbeck jetzt als Lüge hingestellt werden. Das wird alles momentan noch nicht so klar, was, welche Teile, welche Aussagen im Trailer von Michelle Wellbeck als fehlerhaft kritisiert werden. Ich bin extrem gespannt, wie sich diese ganze Nummer entwickeln wird. Das Filmchen sollte eigentlich im März rauskommen, am 11. März. Ich bin sehr gespannt, ob wir diesen Film in dem nach Aussagen von Kirak Wellbeck mit jungen Frauen, die ihm gewogen sind, Sex haben soll und hinterher philosophische Gespräche mit ihnen führt, ob wir diesen Film je zu Gesicht bekommen. Also Annika und ich haben ja sowieso schon gesagt, wir wollen uns das bitte nicht anschauen. Aber Robin hat gleich gesagt, ja, ich schon.
0: Ja, ja. Ja. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht sieht Wellbeck das Ding auch nur zurück, um Robin zu schützen. <lacht> <lacht> Wusste, Robin ist Katholik, das geht dich. <lacht> ich finde ja das vor allem, je länger <lacht>
2: Ich, ich finde, man äh, je länger man über diese ganze Sache nachdenkt, und man sollte das nicht unbedingt tun, ähm, des, desto verwirrender Also, ich meine, es, es gibt ja nun unbestrittenermaßen diese Aufnahmen. Also, Wellbeck wurde sechs Tage lang gefilmt, wie er mit vier Frauen Sex hat. So und äh, die Beschwerde geht ja aber gegen irgendwelche falschen Behauptungen. Also auch mhm. das, ich meine, die Geschichte drumherum ist natürlich auch, Maike, was du gerade erzählt hast, man man kommt ja schon gar nicht mehr hinterher, so so irre ist das ja oder so <lacht> verrückt. Ne? Also, ähm, Aber das ist ja auch irgendwie skurril. Ne? Also ich meine, entweder sagt man hier, nee, also dieser ganze Film und überhaupt und ich weiß nicht was, aber anscheinend, also irgendwo muss da ja zu irgendwas ein Einverständnis gegeben worden sein so oder so diese ganzen Sexszenen zu filmen. Das, mhm. Die Frage stelle ich mir dann halt auch. Ne? Also okay, schwere Behauptung, falsche ist natürlich auch doof, aber was ist denn hier jetzt mit dem Film? <lacht> das das was hat der Werbeck sich gedacht,
1: als er Sex hatte mit den Frauen und da hat einer mitgefilmt? Was hat er gedacht, was mit dem Material <lacht> passiert? Ja, ja, genau, genau.
0: Das war ihm einfach zu wenig Aufmerksamkeit. Also da kann man jetzt definitiv drüber spekulieren, ob das die Autoreninszenierung mal wieder ist, ob das vielleicht einfach auch ein Skandal ist, um ja, mehr Zuschauer und Zuschauerinnen für dieses Projekt zu begeistern, hm. nenne ich es einfach mal. Um Mehr vielleicht so die Robin. Klickzahl zu erhöhen. <lacht> Wäre natürlich an sich auch ein geiler marketing muss man dazu sagen. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt, beziehungsweise ob dieser Film dann tatsächlich auch rauskommt, weil wenn jetzt erstmal rechtliche Schritte eingeleitet werden, ist ja zumindest in Frage, ob, das, ob dieser Film überhaupt rauskommt.
1: Also aus der Kategorie Dinge, die wir eigentlich gar nicht wissen wollten, möchte ich zum Abschluss auch noch sagen, dass der Regisseur ein Interview gegeben hat, in dem er den Schriftsteller als Zitat sehr gut im Bett <lacht> beschreibt. So, <lacht> das wollte ich nur noch sagen.
3: Das ist ein schöner
0: Schlusssatz für dieses <lacht> Thema, das vorgeplänkelt. <lacht> Aber wir haben noch eine kurze News, bevor es zu den Büchern geht. Und zwar erscheint eine von uns bereits vorgestellte Autorin jetzt auf Deutsch. Wer ist das denn?
2: Ja, das ist äh, No Violet Bulawayo. Die hat nämlich Glowy geschrieben und unsere treuen ZuhörerInnen kennen dieses Buch natürlich, zumindest unsere Besprechung davon. Das war nämlich, ach, ihr erinnert euch, letztes Jahr im August. Das war super, super heiß. Wir haben uns die Booker Longlist angeguckt und da war dieses Buch drauf. Glowy, Folge 220, sich den Esel googeln. Da könnt ihr das noch mal ganz genau nachhören. Erzählt wird hier die Geschichte von dem Land G. Dada. Das ist ein Fantasieland ist aber doch sehr, sehr stark an Simbabwe angelehnt, dem Heimatland der Autorin. Und die politische Geschichte von Simbabwe wird quasi als Fabel nacherzählt. Also die ganze Geschichte von Diktatur, Unabhängigkeit, Rebellion, alles, was dieses Land da schon durchmachen musste. Und das Ganze halt mit einer entsprechend tierischen Besetzung, mit einem alten, weisen Pferd, mit einem Esel, <lacht> den Esel googeln, und viel anderen tierischen Schwein und was ihr euch alles vorstellen könnt. Hört mal rein, uns hat das Ganze, naja, wir fanden es dann ein bisschen zu tierisch am Ende des Tages, aber nichtsdestotrotz jetzt auf Deutsch erschienen im Surkamp Verlag Glowy von No Violet Bulawayo.
1: Animal Farm, aber in Simbabwe. erfahrt alles über Robert Mugabe in tierischer Form. Ja, hört besser erstmal nochmal unsere Folge an. Übersetzt wurde das Ganze, diese Information möchten wir hier nicht unterschlagen, von Jan Schönherr, erhältlich seit Montag im Surkamp Verlag, auf Deutsch.
0: Mit diesen schönen News, mit diesem schönen News-Blog kommen wir doch einfach mal zu unserem ersten Buch von einem uns heißgeliebten Autor. Unsere Steady Community ist sogar noch ein paar Schritte voraus, denn seit Montag gibt es ein Interview mit Maike und diesem wunderbaren Autor <lacht> bei uns in der, in der Steady Community zu hören. Aber wir kommen doch einfach erstmal zum Buch. Monde vor der Landung.
1: Ganz genau. Warum haben wir dieses Interview gleich am Montag auf Steady rausgehauen? Na klar, zum einen feiern wir natürlich die Produzenten und Produzentinnen unserer Show, denn auf Steady, da ist unsere Community zu Hause. Das ist eine Website, da kann man sich registrieren, kann Mitglied in unserer Papierstaugemeinschaft werden und kann uns bei der Produktion dieser Folgen, also auch der Folge, die ihr jetzt gerade hört, finanziell unterstützen, uns auch inhaltlichen Input geben kann, extra folgen und solche Interviews genießen, am Buchclub teilnehmen, am Stammtisch teilnehmen, all das. Und diesen Menschen geben wir natürlich heißen, heißen, heißen Content zurück. Deswegen das Interview jetzt schon für die Steady Community in voller Glorie erhältlich zum Nachhören. Aber wir haben dieses Interview natürlich auch am Montag Deswegen Online-Gesteppe, am Dienstag war ja Valentinstag und unsere ganze Liebe, <lacht> die gilt... Clemens Setz. Ne? Das ist einer der großen Helden unseres Podcasts hier. Wir feiern ein Buch nach dem anderen, weil wir nicht anders können. Wir hatten auch seinen Roman Indigo schon im Papierstau Buchclub, einfach weil es ein Riesenspaß ist. Setz, what a guy. Wir haben auch ein anderes Interview schon frei verfügbar zu seinem Sachbuch, die Bienen und das Unsichtbare. Aber nach dieser Vorrede, nach dieser nötigen Vorrede, die die Steady Community feiert und auch den Büchnerpreisträger, sehr zu so Recht Clemens Setz, reden wir doch jetzt über seinen neuesten Roman Monde vor der Landung. Nach siebenjähriger Pause. Sein heiß erwarteter neuer Roman. Und darin geht es um eine reale Figur, nämlich den schillernden Wormser Alternativwelttheoretiker Peter Bender, der von den Nazis verfolgt und auch im KZ ermordet wurde. Soldat, Schriftsteller, Astrologe, protofeminist feminist selbsternannter Priester und Eben Alternativwelt-Theoretiker mit Sendungsbewusstsein. Das war dieser Wormser-Exzentriker Peter Bender, der den Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Jahrelang hat Clemens Setz in Archiven über den echten Bender recherchiert, einen psychisch beschädigten in seiner eigenen Welt gefangenen Mann, der versuchte, das herrschende Weltbild zu revolutionieren und gleichzeitig seine jüdische Frau und seine Familie zu retten, was ihm letztendlich aber nicht gelang. Schon seine Zeitgenossen waren vom charismatischen Redner Bender absolut fasziniert. Er gründete eine eigene Religionsgemeinschaft und setzte sich mit manischem Eifer für die Popularisierung der Hohlwelttheorie ein. Demnach lebt die Menschheit nämlich nicht auf, sondern in einer Kugel. Und seine Agitation, die eben darauf abzielte, dass die Menschen erkennen, dass das geltende Weltbild falsch ist und es eben durch die Hohlwelttheorie ersetzen. Diese Agitation brachte den ehemaligen Fliegerleutnant des deutschen Heeres ins Gefängnis und in die Psychiatrie. Das alles war natürlich auch beeinflusst von den Nazis, die ihn verfolgt haben. Zum einen aufgrund seiner Position, zum anderen aber auch, weil seine Frau Jüdin war. Und Setz hat mir erzählt, dass er beschlossen hat, über Bender zu schreiben, weil ihn die Widersprüchlichkeit dieser komplexen historischen Figur fasziniert hat.
3: Das war auch so jemand, der konnte nicht normal an einem Gespräch teilnehmen. Der musste irgendwann aufstehen und jemandem dann das Glas Wein über den, über den Schoß leeren und irgendwas Irres machen. Also es war ein, ein sehr, es war ein Feuer in, in ihm oder eine, eine ungute Cha Chaotik, so ein, ein, fast schon wie so ein Tourette, zu äh, so ständige Ticks, dass man immer das Falsche sagen muss, extra. Und ich habe das, ist das jetzt ein blödsinniger Vergleich, aber er fällt, er fällt mir wirklich immer wieder auf, wenn man Interviews mit Kanye West ansieht. Ein bisschen so stelle ich mir Peter Bender auch vor. Aber so in Briefen sagt er genau das Falsche, ist total unverschämt. Und dann, als, als könnt ihr sich nicht erinnern, drei Zeilen später, schreibt er genau im gegenteiligen Ton dazu.
1: Also Bender, ein echter Troublemaker mit Kanye West Allüren? Er wollte ein Märtyrer sein, ein Messias der Hohlwelttheorie und eines neuen Menschenbildes. Er wird dabei von einer ganz tiefen Überzeugung getrieben, die nahezu blind für die geschichtlichen Ereignisse macht, die um ihn herum toben. Also unglaublich fahrlässig auch Bender. Er schätzt die Gefahr durch die Nazis für seine Familie sehr lange falsch ein, weil er eben in seiner eigenen manischen Welt gefangen ist. Setzt zeigt jetzt Bender aber eben nicht als bloßen Spinner, als einen irren Verschwörungstheoretiker. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist alles eine Allegorie auf Corona und die Verschwörungstheoretiker. Nein, das wäre ja viel zu leicht. Benders Wahn wohnt ein ganz tragisches, fehlgeleitetes Heldentum. Inne. Er gibt wirklich alles und geht auch die Gefahr der Bloßstellung ein, um eben für seine eigenen Überzeugungen einzutreten, egal wie fehlgeleitet sie sein mögen. Und auch die Nibelungensage geistert durch diesen Roman. Klar, wir sind in Worms am Rhein, aber diese Charaktere der Nibelungensage, die waren für den Rheinländer Bänder wirklich archetypische Figuren. Setz hat jetzt aber Monde vor der Landung schon Ende 2020 beendet. Es handelt sich also wie gesagt gerade nicht um eine Parabel auf Verschwörungstheorien rund um Corona. Das Buch wurde später noch ein bisschen bearbeitet, wurde auch wegen der Geburt seiner Tochter nach hinten geschoben. Aber dieses Thema Verschwörung, was ist das eigentlich? Also eigentlich geht es ja bei Verschwörung darum, dass man behauptet, dass es ein Geheimnis gibt und manche kennen es. Und die anderen, die Schafe da draußen, sollen es nicht erfahren. Und es geht um Manipulation. Und das ist ja gerade bei Bender nicht der Fall. Er möchte ja ein Aufklärer sein. Die Verschwörungstheorie der Zeit, in der Bender lebte, die war ja eine ganz andere.
3: Nun ist natürlich die große Verschwörungstheorie dieser Zeit der Nationalsozialismus, der, der Antisemitismus, das, die Verschwörungstheorie über das, das Finanzjudentum und über die jüdische Weltverschwörung. Das ist die große Verschwörungstheorie, gegen die verzwergt eigentlich so eine Hohlwelttheorie total. Also es hat überhaupt keinen, es hat gar nichts von so einer glühenden Wucht. Trotzdem natürlich fällt sie stärker auf, weil sie die Minderheitenmeinung ist und die die eig der eigentliche Wahn der die Menschen da alle nach und nach auch die, die ist ein, einige der Hohlwelt-Theoretiker selber wie Johannes Lang ergreift der mythische Rassismus, also die absurden Vorstellungswelten da. Das wird trotzdem immer in die andere Richtung dann gespielt. Also nach der der mit seiner seltsamen Theorie da. Und das fand ich da auch so interessant, dass da so, so Verschwörungstheorie gegen Verschwörungstheorie antritt und natürlich dann einen ziemlich traurigen, kläglichen Kampf abgibt irgendwie ähm, im, im Reich des Geistes.
1: Also man setzt ja auch heute diese Flat-Earth-Theorien und das alles in Zusammenhang mit Verschwörungstheorien, weil sie so im Internet kursieren und eben auch entsprechend platziert und geframed werden. Also ganz interessant, diese, Ma diese Weltbilder, die dort gegeneinander antreten, in dem Roman zu verfolgen. Und bevor das hier total eskaliert, ich spreche schon viel zu lange, auf eine Sache muss ich natürlich noch hinweisen. Das Saarland, das kommt auch in dem Buch vor.
3: Das war tatsächlich, glaube ich, autobiografisch von ihm. Er war Schmuggler in der Weimarer Republik, also zur Zeit der, der Inflation. Zwischen den Kriegen war ähm, im besetzten Rheinland. Für ihn keine Möglichkeit, irgendwie kein Geld zu kommen, aber durch Schmuggelaktivitäten. Ich glaube, er hat wohl Kokain geschmuggelt. Und da, da musste er eben immer ins Saarland, und, äh, weil es da leichtere Kontakte gab und auch die Nähe zu der noch lebendigen und noch starken Währung der, der Franken
1: Also Koksen im Saarland, auch das Bestandteil dieses genialen Romans, durchsetzt auch mit Abbildungen aus dem Stadtarchiv Worms und dem Florida State Archive. Echte Dokumente sind eingearbeitet, zum Beispiel auch ein echtes psychiatrisches Gutachten über Bender. Das ist ein unheimlich komplexer Roman über einen historischen Troublemaker, der einer wahnhaften Theorie anhing, aber auch eine tragische Figur war die von den Nazis verfolgt und getötet wurde. Monde vor der Landung, jetzt habe ich lang genug gesprochen. Was für ein Buch, habt ihr Fragen dazu? Also
2: erstmal muss ich sagen, dass ich das wirklich, wirklich spannend finde, so diese, ja, so ein bisschen in Anführungszeichen vergessenen Charaktere rauszuholen. Und auch wenn es nicht die Absicht von dem wunderbaren Clemens Setz war, das jetzt zur Gegenwart, zu den Querdenkern, Maike, hast du ja gerade eben auch gesagt, zu setzen, finde ich es natürlich trotzdem spannend, weil man beobachtet es ja automatisch durch diesen Spiegel. Und ich finde, es stimmt ja auch so ein bisschen optimistisch, wenn man sieht oder hoffnungsfroh, ja, diese Leute, die da irgendwo mal dann vielleicht ganz, ganz vertreten, abgebogen sind, in dem Fall in die Hohlerde mhm. hinein, ähm, die hat es halt immer schon gegeben. Vielleicht muss man da auch einfach ein bisschen gelassener an der einen oder anderen Stelle damit <lacht> umgehen. Ähm, was mich mal interessiert, äh, wie, weißt du irgendwas darüber, wie hat's denn der gute Herr Bender äh, so zu anderen Themen, wie hat er es denn da so gehalten, Zum, zumindest äh, vor allem was so seine Beziehungen zu Frauen oder zu feministischen Themen, die ja in der Zeit auch äh, natürlich großen Aufschwung hatten, ist da irgendwas bekannt oder wie hat er sich dazu geäußert oder verhalten vielmehr, wie passt das in die Hohlerde?
1: Also Bender war eigentlich von seinen Aussagen her äh, ein Protofeminist. Also er wollte die Gewerkschaft der Mütter, er wollte die Anerkennung der Arbeit, die durch Frauen geleistet wird. Ähm, oh, er hat sich Science auch Fiction. Für Ja, ja, aber Vorsicht Annika, du weißt wie das ist mit den Männern, die sich im Rahmen des Feminismus progressiv gerieren. Häufig haben die eine große Klappe und da ist nichts dahinter. So hm. ist es leider auch bei dem guten Herrn Bender, also der liebte auch seine jüdische Frau abgöttisch. Trotzdem hat er sie betrogen. Trotzdem hat sie eigentlich die ganze Arbeit leisten müssen, auch im Haushalt. Sie musste auch das Geld heranschaffen, während er an seinen Thesen gefeilt hat, Bücher hm. geschrieben hat, Vorträge gehalten hat, durch die Gegend gereist ist, zu anderen Hohlwelt-Theoretikern. Musste sie versuchen, Geld für diese Familie zusammenzutragen, obwohl sie ja zu dieser Zeit als Jüdin kaum noch Arbeit gefunden hm. hat. Also auch Bender selbst wurde aus der Schriftstellerkammer ausgeschlossen von den Nazis, aber sie äh, war eben Sprachenlehrerin und man erfährt auch in dem Buch, wie immer mehr Schüler und Schülerinnen sich von ihr abwenden, sie auch beleidigen, Gelder zurückfordern, wie sie immer stärker unter Druck Geräten, es ist ganz verstörend, auch zu sehen, wie lange Bender diese Realität und die Gefahr, die diese Realität auch für seine Familie darstellt, ausblendet, weil er halt geistig die ganze Zeit in höheren Sphären schwebt. Der ist geistig bei Nietzsche, während halt die Existenz seiner Familie finanzie erst finanziell, aber dann halt auch wirklich das Leben seiner Familie, der Familienmitglieder bedroht ist. Mhm. Also, er tolle Ideen, ist aber in der Umsetzung stark dahinter zurückgeblieben, möchte ich sagen, ja, in Sachen ja. Feminismus.
2: Fle flasht also so ein bisschen äh, vorneweg, aber zu Hause ist er dann doch eher so, so Thomas Mannmäßig, der große Zauberer, den niemand ansprechen darf. Ja, ja, es ist äh,
1: die bertolt brecht nummer Gleichheit für alle, aber bring mir mal die Kartoffeln genau. Ja. Ja, aber nicht zu
2: Hause.
0: Ne? <lacht> <lacht> also erstmal muss ich ja sagen, ich fand das auch sehr interessant, dieser faszinierende Charakter, Clement Z sagt ja auch in seinem Interview immer wieder nicht Verschwörungstheoretiker, sondern Alternativhistoriker, <lacht> fand ich auch sehr interessant, <lacht> diesen, dieses Wort, <lacht> einfach weil äh, ja es auch mal einfach eine andere Sichtweise ist und ähm Generell wollte ich auch nochmal fragen. Also ich habe zwei Fragen sogar. <lacht> eine, erstmal so eine allgemeine. Ich würde ja gerne noch ein bisschen was zur Ästhetik fragen, Michael. Du hast ja gesagt, da sind Artikel mit drin und generell auch viele historische Dokumente. Wie ist denn das Buch generell so strukturiert und äh, wie verhält sich das mit der ganzen Erzählweise?
1: Ja, man kann ja mittlerweile fast schon sagen, dass es so ein bisschen typisch setzt, dass er mit solchen Versatzstücken arbeitet. Also bei mhm. Indigo, was ich eben angesprochen habe, ist es nochmal eine Metaebene drüber, weil da Versatzstücke, vermeintlich reale Dokumente eingebaut sind, die aber erfunden sind. Mhm. Dann hatten wir in die Bienen und das Unsichtbare, eigentlich ein erzählendes Sachbuch, teilweise autofiktional über Sprachen, wo dann auch über Grammatik und Poesie und alles zusammengeflossen ist, auch Biografien anderer. Und das hier passt eigentlich wirklich in die typische sätsische Ästhetik rein, denn natürlich ist dieser Bänder, den wir hier treffen, eine Fiktion von Setz, ähm, die basiert zwar auf den umfassenden Dokumenten, die er gesichtet hat, hunderte Seiten auch von, von Briefen und Erzählungen über ihn und so weiter, alles hat er sich angeschaut und hat sich dann aber natürlich überlegt, wie konnte dieser Bänder vor dem Hintergrund dessen, was ich recherchiert habe, sein, hat ihn fiktionalisiert, hat dann aber teilweise eben auch echte Dokumente und echte Abbildungen eingefügt. Und teilweise springt es dann auch so ein bisschen in die Meta-Ebene, wo er sich dann auch als Erzähler zu erkennen gibt im Text. Dass er als Erzähler im Text teilweise ah. auftritt. Hm, meta -Meter. Und, ähm, so, Ja, so ist er, der Clemens Setz. <lacht> es macht halt Spaß zu sehen, wie setzt hier die, die emotionalen Tonlagen von Bender auslode, der halt ein liebender Ehemann und Vater war aber auch ein größenwahnsinniger selbsteinander Messias, der sich im Wahn verstiegen hat, leichtsinnig gegenüber der Geschichte Egozentrisch, aber auch gleichzeitig ein Utopist. Also da kommt so viel zusammen. Und mhm. wie Setz versucht, das alles zusammenzuführen in diesem komplexen Charakter. Also normalerweise bei einer Biografie würdest du ja versuchen, die unterschiedlichen Tendenzen zu vereinheitlichen. Und hier hat man irgendwie den Eindruck, dass im Gegenteil Setz versucht, diese Widersprüchlichkeit auszustellen. Und das ist total cool.
0: Auf jeden Fall. Also der Ästhetisch <lacht> macht ja jetzt immer so interessante Experimente, könnte man es nennen. Das ist immer schön, damit einzusteigen. Äh, ein, jetzt komme ich zur zweiten Frage, die ich bereits angekündigt habe. Denn Peter Bender war ja ehemaliger Fliegerleutnant beim Deutschen Heer. Und äh, die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, ob sich diese ja diese Erfahrung, die er gemacht hat, der wird ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Art von posttraumatischer Belastungsstörung haben, äh, wie sich die, die irgendwie mit den Texten hineinzieht oder ob das eine Rolle spielt.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil Setz sagte ja auch, das haben wir eben gehört, dass Bender ihn teilweise an Kanye West erinnert. Und Kanye West ist ja auch ähm, bipolar diagnostiziert und hat schwere äh, psychische äh, Störungen, die behandlungswürdig sind. Und bei Bender war es wohl auch so. Also als er abgestürzt ist mit seinem Flugzeug, hatte er einen Kieferbruch. Ähm, die Frau, die er geheiratet hat, war seine Krankenschwester. Und man bekommt schon den Eindruck, dass... Die Schäden, die er, die körperlichen Schäden, die er davon getragen hat am Kopf, dass, dass sie nachhaltig waren. Also dieses, er hatte epileptische Anfälle bei Stress, wo man auch nicht weiß, inwiefern er die als Exzentriker da auch gespielt hat und gezielt zur Manipulation genutzt hat. Aber man kriegt schon den Eindruck, dass er eine schwere posttraumatische Belastungsstörung hatte und im sozialen Umgang bestimmt einige Einschränkungen aufgrund seiner eigenen psychischen Verfasstheit das alles macht ihn eben immer komplexer, weil man halt immer mehr nach der Verantwortung fragt. Also man mhm. fragt, welche Verantwortung trägt er an seiner Situation in der Situation seiner Familie, was ist Heldentum, was ist äh, törichtes äh, dummes Verhalten. Er hat sich auch den Nazis entgegengestellt. Also er war auch was das angeht, war er ja ein Held, dass er mhm. gesagt, dass er das nicht unterstützt hat. Ja, also das ist eine ganz faszinierende Figur, aber hatte er, um da auf deine Frage zurückzukommen, hatte er äh, psychische Schäden, mentale Einschränkungen? Ähm, ganz bestimmt. Die Frage ist aber auch, die Zeit, die er durchlebt hat, Erster, Zweiter Weltkrieg. Wer geht wer geht aus dieser Zeit unbeschadet hervor?
0: Das stimmt, ja. Mhm. Sehr interessantes Buch. Wo und für wie viel können sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das denn zulegen, was sie durchaus tun sollten?
1: Wenig überraschend empfehlen wir den neuen Roman von Clemens Setz, Monde vor der Landung, erschienen bei unseren guten Freunden von Surkamp mit Abbildungen im Hardcover, kostet der Spaß 26 Euro in der keimfreien E-Book-Edition 21.99.
0: Ja Leute, da solltet ihr mal loslaufen, aber nicht bevor die Folge zu Ende ist, <lacht> denn wir kommen von Worms nach Rumänien und Annikas Buch.
2: Genau, in die goldene Höhle, genauer gesagt. So lautet, <lacht> <lacht> so lautet nämlich der Titel von dem Buch, das ich euch hier heute vorstelle, von Katalin Paterny. Und der Name ist ganz, ganz neu, denn wir haben es hier mit einem Debütanten zu tun. Und ich hoffe, ich darf das so sagen, mit einem in Anführungszeichen späten Debütanten, denn der Mann ist nämlich Professor für Philosophie an der Nationalen Universität für politische Studien in Bukarest. Also der ist da richtiger Fachmann, ganz besonders, wenn es um die Philosophie Platons geht. Und jetzt hat er also seinen ersten Roman veröffentlicht, Die Goldene Höhle. So heißt er. Und nicht nur das, äh, kleiner fun fact auch noch zu der Veröffentlichung. Die Erstveröffentlichung hat er nämlich auf Englisch unternommen, also er hat dieses Buch auf Englisch verfasst, The Golden Burrow und selbst dann auch die Übersetzung ins Rumänische übernommen und für die Übersetzung ins Deutsche, die ich euch jetzt hier vorstelle, die bei Hoffmann und Kampe ganz frisch erschienen ist, hat der Autor die englische Version noch einmal leicht überarbeitet und dann wurde sie ins Deutsche übersetzt. Was für eine Entstehungsgeschichte, was für ein Buch. Schauen wir mal drauf, ob sich das hier auch widerspiegelt. Wir sind hier, ja, wir lesen einen Bericht, kann man, kann man so sagen, und zwar den Bericht von Stefan, genannt Fahne, ein Mann, der im... Rumänien, ja, der die ausgehende rumänische Diktatur Ende der 80er Jahre als junger Mann miterlebt hat. Und zwar ganz genau berichtet er hier von den Ereignissen im Jahr 1988-89. Wir wissen nicht so ganz, wem er hier schildert, aber wir erfahren, es geht um ein paar Dinge, die halt in der Jugend, im jungen Erwachsenenleben von Fahne passiert sind, die ihn bis heute sehr beeindrucken. Vielleicht einmal ganz kurz vorab, Rumänien 1988, 1989, äh, ihr wisst natürlich 89, was da los war, Mauerfall, Ostblock ist zusammengebrochen und so weiter und so fort, da sind ganz, ganz viele Dinge passiert, unter anderem auch in Rumänien, das fällt vielleicht manchmal eben, weil so viel war, so ein bisschen hinten unter oder man denkt nicht mehr so viel darüber nach. Äh, damals war... Nikolai Ceausescu dort an der Macht. Viele, viele Jahre als Diktator und der hat das Land, wie viele ähnliche Diktatoren in benachbarten oder weiter entfernten Ländern auf seine ganz eigene Art und Weise heruntergewirtschaftet. Und zwar wollte er zum einen seine Rumäninnen dadurch stärken, dass er sein Volk massiv vergrößerte. Dadurch wurde ganz, ganz krass in die Familienpolitik eingegriffen, also mit Verbot von Verhütungsmitteln, Abtreibung. Jede Frau sollte mindestens vier, später fünf Kinder haben haben. Um. Gleichzeitig äh, ja, wuchsen aber die anderen Ressourcen nicht so schnell mit, was natürlich zur Folge hatte, dass das Volk sehr, sehr schnell wuchs, wachsen musste, weil wie gesagt, Verhütung und Co. waren ja verboten. Zehntausend Frauen sind ungefähr gestorben in der Amtszeit an illegalen Abtreibungen. Jedenfalls gab es viele, viele Kinder. Es gab viele, viele Hungersnöte. Viele Kinder wurden auch weggegeben. Dieses Phänomen der Straßenkinder, was man heute noch kennt. Und das Volk litt halt ganz, ganz doll an Hunger. Und in dieser in diesem Mindset, in dieser Diktatur, wo es also kaum was zu essen gibt, wo alle arm sind, da lebt halt Fahne und versucht diesem tristen Alltag so ein bisschen zu entfliehen. Aber die Grenzen sind natürlich sehr, sehr eng gesteckt, gerade in diesen sozialistischen Staaten, wo es sowas wie Arbeitslosigkeit oder ähnliches halt auch nicht geben darf. Da hat man nicht viele Möglichkeiten, aber die Musik wir wissen es alle, die Musik ist so oft der Ausweg und auch für Fahne, der über Freunde in einem Jugendzentrum einen besonders enigmatischen Schlagzeuger kennenlernt, mit dem er sich befreundet, der ist ein paar Jahre älter, der Paul, und mit ihm zusammen und über die Musik und das gemeinsame Musizieren und auch das gemeinsame Philosophieren weitet er also seinen Geist in einer Umgebung, die halt wirklich eigentlich sonst nur von Zwängen und Nöten gekennzeichnet ist. Das Ganze nimmt dann an Dramatik auf, nachdem Paul verschwindet. Und äh, Fahne also so ein bisschen alleine zurückbleibt, äh, aber auch mit anderen Leuten, die Paul wichtig sind. Pauls Eltern spielen noch eine Rolle. Und es gibt auch noch die gemeinsame Freundin Oksana, die den beiden jungen Männern, wenn sie da Musik machen, auch immer so ein bisschen Gesellschaft leistet, ihnen so ein bisschen Essen von der Arbeit rüber schmuggelt. Die vermisst den Paul natürlich auch. Und wir erfahren weiteres über das Schicksal von Paul während um die jungen Leute herum natürlich auch dieses ganze System zusammenbricht. Im Laufe des Buches, wie es ausgeht, werde ich jetzt hier natürlich nicht verraten. So, was ist denn jetzt von diesem Roman zu halten? Also grundsätzlich, und auch das dürfte jetzt hier für geneigte ZuhörerInnen unserer Show kein großes Geheimnis sein, sind das natürlich hier spannende Themen, auf die wir uns gerne stürzen, gerade auch Rumänien, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, osteuropäische Literatur, wollten wir mehr machen, machen wir viel, im Moment äh, freue ich mich immer drüber, Rumänien hatten wir, glaube ich, auch schon länger nicht mehr in der Show. Und diese Sachen, die Catalin Patini hier beschreibt, von diesem System, von diesem Schrecken und aber auch, wie die Leute versucht haben, in dieser Diktatur zu überleben, da sind wirklich interessante, kleine Einblicke dabei. Sei es, dass das Restaurant, in dem die Band da regelmäßig spielt, um halb zehn ist da Schicht im Schacht mit der Musik, weil die Leute um zehn Uhr nach Hause gehen müssen. Also auch das zeigt ja schon, Essen gehen, ja okay, aber bitte nur so in diesem Zeitrahmen, den wir euch vorgehen wenn es denn überhaupt mal was zu essen gibt, da ist man ja schon dankbar und Künstlerausweise hin und her. Also wir haben da durchaus Einblicke in diesen krassen Alltag, wie er damals gewesen sein muss. Ja und jetzt kommt das aber. Ich muss sagen, trotz alledem fand ich das Buch doch, äh, ja ich muss es leider so platt sagen, relativ langweilig für diese spannende Zeit, in der es spielt und natürlich auch für dieses Schicksal, das das Buch ja auch schildert. Konnte ich jetzt aus Spoilergröten nicht näher darauf eingehen, aber das nimmt dann schon noch Fahrt auf. Aber dafür ist es doch relativ langatmig nicht, aber doch, ja, es ist zum einen sehr simplistisch erzählt, das möchte ich mal sagen. An der einen oder anderen Stelle liest es sich so ein bisschen wie mein schönstes Ferienabenteuer, <lacht> wie so ein altes Jugendbuch so ein bisschen. Ähm, ich habe überlegt, woran könnte es noch liegen? Ich habe gesagt, der Autor ist Professor für Philosophie. Vielleicht hat er da so ein bisschen zu oft abgeschwiffen. Aber ab der zweiten, ja, letztes Drittel ist irgendwie dann auch nur noch so eine Ansammlung von Anekdoten, die diesen Coming-of-Age-Roman mit Musik ablöst. Das ist so mein grober, etwas ratloser Eindruck. Aber ich habe ja das große Glück, dass Robin und Maike auch mitgelesen haben. Und vielleicht konnte dir ja das Feuer in der goldenen Höhle etwas mehr entfesseln. Ihr beiden, was sagt ihr dazu? Ja,
0: <lacht> leider nicht, muss ich <lacht>
2: sagen. Hot-Hack am
0: Anfang schon. Ich gebe dir da recht, also diese ganzen historischen Details und auch diese Perspektive fand ich interessant, auch so, was diese ganzen Sachen angeht. Kaufhäuser, die leer sind, generell die Knappheit an allem sozusagen, auch wie die ihre Musik machen, die mit irgendwie Sachen zusammengebastelt, da werden Verstecke aus Radios gebaut und so. Das fand ich tatsächlich richtig interessant. Ich finde aber, dass diese Sachen sehr wenig verarbeitet werden. Das kann natürlich einfach daran liegen, dass der Protagonist mit diesen, ja, mit dieser herrschenden Realität bereits bekannt ist sozusagen und dass für ihn nichts Neues ist und die Beschreibungen einfach deswegen nur Beschreibungen sind. Aber ich fand generell auch so, dass es, ja, vor allem in den Dialogen sehr künstliche Sprache irgendwie weil Man hat immer irgendwie gemerkt, dass die, weiß ich nicht, dass, so reden Leute nicht. Mehr kann ich da so nicht zu so sagen? Die so Sprechen Leute nicht miteinander. Ich fand das alles sehr irgendwie künstlich gemacht und auch diese Freundschaft mit Paul war mir alles ein bisschen zu, ja, fast harmonisch, könnte ich sagen, weil der Protagonist ja häufig von dem, was Paul macht, nicht ganz so angetan ist wie Paul selbst und trotzdem sind die gut Freunde. Ich meine, das kann <lacht> trotzdem sein, aber es, es geht hier um diese, diese bisschen, diese Plattheit der Dialoge, die mir nicht gefallen haben und das gleiche gilt halt leider auch für den Protagonisten, der so ein bisschen farblos geblieben ist in meinen Augen, der nicht so richtig charakterisiert wurde, er, hat, er macht dann so bestimmte Sachen und ab und zu halt geben auch immer mal wieder Wünsche und Träume, die ein Teil der Erzählung sind, aber irgendwie hat, nicht, hat das alles nicht zusammengepasst für mich und irgendwie ist alles so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, an mir vorbeigegangen, als würde ich von außen stehen, auf diese Geschichte blicken, aber irgendwie mhm. ist nicht wirklich was übrig geblieben. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, ich kann euch beiden dann nur Recht geben. Man denkt sich, dass es eigentlich faszinierend sein müsste, über diese Zeit und diese Personen zu hören. Aber irgendwie ist es am Ende vom Tag doch sehr mau. Hm. Sehr mau. Also der Vergleich, den ich noch gesehen habe, ist Sonnenallee. Weil wir haben es hier mit jungen Menschen zu tun, die in einer Diktatur davon träumen, sich selbst frei ausdrücken zu können. Aber Sonnenallee, man kann jetzt über Ostalgie und so sprechen, ganz klar, diese Diskussion will ich hier gar nicht aufmachen, aber Sonnenallee ist lustig, schnell und unterhaltsam. Ähm, es verpackt die Kritik lustig, aber sie geht trotzdem nicht an einem vorbei. Und hier fehlt eben dieses In-Your-Face-Element, dass man mitfiebert, dass diese Figuren so gezeichnet sind, dass sie distinkt sind und man sich für sie interessiert. Hier hat man eben noch Paul, diesen Schlagzeuger, der im ersten Jahr Philosophie studiert. Der ist noch recht faszinierend. Ein anderes Problem ist, dass der Erzähler Fahne unglaublich langweilig ist. Mhm. Er sucht seinen Weg im Leben. Aber das darf eben narrativ nicht dazu führen, dass er eigentlich für nichts steht und keine Persönlichkeit hat. Wenn man mich jetzt fragen würde, was ist der Fahne für einer, hätte ich große Probleme, seinen mm. Charakter zu beschreiben, weil er halt wirklich wie eine Art Spiegel, die Geschehnisse um ihn herum wiedergibt, aber ohne sie durch eine persönliche Befindlichkeit zu filtern, ohne irgendwie eigene Impulse zu geben. Und das macht es halt auch unglaublich mau. Ähm, es sind ein paar lustige Szenen dabei. Ich fand es zum Beispiel sehr lustig, diese Szene im Theater, äh, wo googles der Mantel aufgeführt wird. Und ja. das ganze Publikum muss die Mäntel anbehalten, weil das Theater nicht geheizt werden kann. Oder dass immer dieses Bild von Proust auftaucht, um eben die verlorene ja. Zeit zu illustrieren. Und das jede Handlung und jede Entscheidung und jeder Witz und jedes Musikstück, nämlich der Öffentlichkeit, so eine Art Lackmustest für die richtige kommunistische Einstellung wird, was natürlich auf der einen Seite schrecklich und grausam ist, weil wir wissen, was passiert, wenn man diesen Test nicht besteht. Aber je nachdem, wie es geschrieben wird, halt auch unglaublich lustig ist. Ja, also es ist jetzt kein super schlechtes Buch, aber es ist einfach, es zieht einfach die Wurst nicht vom Teller, würde ich sagen. Mhm.
2: Ja, genau so ist es und äh, wenn es mit so vielen Vorschusslorbeeren kommt und mit Preisen ausgezeichnet und äh, ja, ich hatte halt auch richtig Bock auf das Thema, also ich glaube vielleicht ist es dann auch wirklich, habt ihr ja beide schon gesagt, da hätte echt mehr drin sein können, was es aber nicht zu einem grundsätzlich schlechten Buch macht, das nicht, aber auch da muss ich nochmal, ähm, Robin, was du gesagt hast nochmal mit der, mit der Sprache und der Art, wie es erzählt ist, also ich habe das ja vorhin auch ziemlich ausführlich geschildert, ähm, er hat es quasi nicht mal in seiner Muttersprache geschrieben, dann wurde diese Übersetzung noch übersetzt und so. Also ob da vielleicht was auf der Strecke geblieben ist, ob das wirklich so sein soll, aber ich finde auch wirklich gerade dia die Dialoge, wenn ich hier mal kurz zwei Sätze vorlesen darf, immer mit diesem Aber, ne? also der Erzähler sagt, aber Paul, ich kann doch bloß die Anfangs-Riffs von Mistreated. Und dann sagt Paul, dann spielen wir eben das, ich kenne es. Aber die Live-Version, keine Sorge, die kenne ich auch. Aber Paul, ich habe gar keinen Verstärker. Und so geht das dann die ganze Zeit hin und her. <lacht> äh, man, oh meine, Alter, jetzt jetzt ist gut. ne? Oder Paul fährt mit dem Fahrrad. Manchmal geht er auch zu Fuß. Manchmal äh, fährt der andere mit dem Fahrrad und so. Und äh, ja, da denke ich mir dann auch, äh, dann hat man schon so viel, sage ich mal, philosophisches, was einen auch so ein bisschen einlullt, in Anführungszeichen. Das meine ich gar nicht abwertend, eher so intelligent einlullt. Und wenn man dann aber noch sowas hat irgendwie zwischendurch, vielleicht liegt es auch daran, dass das Buch zäher wirkt, als es, als es eigentlich ist. Ich glaube, das ist einfach auch vielleicht ein bisschen eine unglückliche Mischung.
1: Annika, ich habe aber mal recherchiert, weil ich habe genau wie du mich gewundert, dass dieses Buch mit so viel Vorschusslorbeeren und Preisen kommt. Und ich dachte mir, dafür ist es doch eigentlich nicht stark genug. Und dann habe ich mal, ich bin auf Goodreads, befreundet mit der Top Reviewerin aus Rumänien. Und die habe ich einfach mal angeschrieben, ob sie das Buch kennt oder den Autoren. Und sie hat davon noch nie gehört. Die Top-Reviewerin okay. auf der größten Bücherplattform der Welt <lacht> hat von diesem Buch noch nie gehört. Also ich meine, gutes Marketing, ich ja. Hoffmann und Kampe, aber hm, ich sag's nur.
2: Also es sieht auch schön aus, das ja, Buch.
1: Ja, ja, das, sehr schön. Das
2: muss man auf jeden Fall sagen. <lacht>
0: Also, um noch mal ein ganz bisschen Wein ins Wasser zu kippen.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> die beiden Charaktere, die beiden Eltern von Paul, die fand ich zum Beispiel sehr interessant, wie die leben und auf ihre Art und Weise, die sich auch teilweise äh, gegen das System stellen, teilweise mit dem System gehen. Die fand ich wiederum interessant, weil sie so eine gewisse Perspektive geboten haben, die auch dann ihren Sohn vermissen, nachdem er verschwindet und so, und mit denen äh, sich dann Fahne auch sozusagen ein bisschen anfreundet, beziehungsweise bei denen er so ein bisschen Trost sucht. Und diese Verbindung, diese Dynamik, die fand ich ganz interessant, ist aber leider halt auch nur eine, ja, eine, eine, kleine Dynamik in einem Buch, was leider sonst hinter seinen Möglichkeiten weit zurückbleibt.
2: Ja, ich glaube, so muss man zusammenfassen. Also, mm. es ist kein wirklich schlechtes Buch, es hat auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich denke, wir haben das ja jetzt ganz gut erwähnt, Pacing ist ein bisschen auf wir hatten uns vielleicht auch mehr oder was anderes darunter vorgestellt, das mag auch sein, aber nichtsdestotrotz, let's give it a try. <lacht>
0: <lacht> Wo und für wie viel können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen das denn zulegen, lieber Annika?
2: Ja, dieses wirklich sehr schöne Exemplar von Die Goldene Höhle von Katalin Paterny ist erschienen im Hoffmann und Kampe Verlag, übersetzt von Eike Schönfeld im Hardcover 23 Euro und in der keimfreien E-Book-Version 17,99
0: sehr schön. Damit gehen wir von Rumänien in die Schweiz. <lacht> Auch mal was <lacht> Neues. Und zwar mit dem Buch Lieblingstochter von Sarah Julien Fadel. Auch eine etwas, ja, sagen wir mal, ältere debüt -Autorin, die nämlich erst also Das Buch ist erst rausgekommen, da war sie schon Anfang 50, lag auch mehrere Jahre im Schrank, aber ich sag da gleich noch zu was.
1: Das Buch oder die <lacht> Frau, Robin? <bitte. lacht>
0: Natürlich das Buch.
1: Nur zur Sicherheit mal nachgefragt.
0: Ein Roman, das sich vor allem mit Trauerbewältigung beschäftigt. Er hat kurz zu Sarah Julien Fadel, die ist 1971 geboren, wuchs in einem kleinen Dorf in Walis in der Südschweiz auf und zog dort später auch wieder zurück. Sie ist Chefredakteurin des Buchhändlermagazins Aimee Lire und generell Literaturkritikerin, die für verschiedene Magazine arbeitet. Der Debüremann von ihr war über sechs Jahre fertig und wurde jedoch erst nach einem Zusammentreffen von Robert Seethaler und seiner französischen Verleger veröffentlicht. Der Roman gewann den Prix du Roman FNAC dem Choix Goncourt de la Suisse und war für den renommierten Prix Goncourt nominiert. Ob diese Vorschusslorbeeren denn auch wirklich gerechtfertigt waren, werden wir jetzt nochmal zusammen herausfinden. Der Roman beginnt in den 70er Jahren in einem kleinen Dorf im Kanton Wallis äh, im Süden der Schweiz. Die Ich-Erzählerin Jeanne lebt zusammen mit ihren Eltern und der älteren Schwester Emma in eher ärmlichen Verhältnissen. Das heißt, die gehören so zur Arbeiterklasse. Jeanne hat in der Schule keine Freundin und auch sonst keine richtige Bezugsperson, also ist relativ alleine und lebt in ständiger Anspannung und Angst, denn der Vater ist Unfassbar gewalttätig verprügelt, auf täglicher Basis die Familienmitglieder, auf wirklich übelste Art und Weise, jede kleine Abweichung, Freude oder Unannehmlichkeiten führt zu Ausbrüchen des Vaters, also auf wirklich ganz, ganz kleine Sachen, der sucht eigentlich nur nach einem Vorwand, um seine gesamte Familie zu verdreschen. Obwohl das Dorf und die Bewohner Bescheid wissen, unternimmt eigentlich niemand etwas, um den unterdrückten Frauen zu helfen. Selbst der Dorfarzt, der später im Roman eine etwas tragendere Rolle spielt, unternimmt nichts, obwohl er die Misshandlung selber sogar behandelt. Und sogar auch Jeanne ihm sagt, dass sie misshandelt wird. Im späteren Jugendalter kann Jeanne auf ein Internat gehen und versucht, der Familie und ihrem Trauma zu entkommen, es hinter sich zu lassen, mit eher mäßigem Erfolg. Sie flüchtet sich in Beziehung mit... Frauen mit Freundinnen und wird dabei auch nicht wirklich glücklich und äh, später trifft sie mit ihrer Schwester Emma zusammen, die ihr erzählt, dass der Vater sich auch noch sexuell an ihr vergangen hat und daher kommt auch der Titel Lieblingstochter, denn er hat sie, also die Schwester Emma immer so als Lieblingstochter bezeichnet, die sich übrigens nach diesem Gespräch auch das Leben nimmt. Erzählt ist, diese, ist dieser Roman in relativ kurzen Kapiteln, die den Lebensweg und die verschiedenen Aspekte von Jeans Leben nachzeichnen. Das meandert häufig zwischen ihrem Werdegang, also wo sie hingegangen ist, was sie studiert hat, wo sie später gearbeitet hat und teilweise Rest Retrospektiven auf ihr früheres Leben als Kind, sowie auf die Reue wegen des Verlassens der schutzlosen Mutter und der Schwester. Also es mir andert immer so ein bisschen hin und fand ich aber vom Pacing tatsächlich relativ gut gemacht, weil man immer so ein bisschen auch von ihren Traumata mitbekommt und wieso sie sich teilweise so verhält, wie sie sich verhält, weil Jeanne ist auch nicht unbedingt eine wirklich sympathische Protagonistin. Das Trauma und die damit zusammenhängenden Persönlichkeitsstörungen, zum Beispiel, dass sie fehlende Identität hat, ihre Sexualität auch nicht entdeckt hat, eigentlich nie wirklich frei war, immer unter Angst gelebt hat, wird hier sehr, sehr nah erzählt und steht immer wieder im Fokus auch dieser Erzählung sowie halt eben dieser Versuch, dieser Bewältigung dieses Traumas. Das Pacing, hatte ich ja schon gesagt, ist gut, ist, ist gut gewählt. Und die verschiedenen Aspekte werden sehr facettenreich dargestellt, ohne zu überladen zu wirken oder äh, in Klischees zu verfallen. Also doch eine relativ komplexe Charakterisierung, die hier stattfindet. Da kann ich schon mal also sagen, dass das hier ein sehr guter Punkt war. Die Dynamik fand ich innerhalb der Familie sehr interessant. Und die Sicht auch auf die Mutter, die von Jeanne teilweise etwas herablassend ja, gesehen wird. Weil sie sagt, sowieso geht sie nicht von dem Vater weg? Warum geht sie nicht ja, warum verschwindet sie nicht einfach, aber da äh, dabei missachtet, dass die Mutter eigentlich auch keine Möglichkeit hatte, wirklich woanders hinzugehen. Sowie natürlich auch auf den Vater, die Sicht auf den Vater, die sehr hasserfüllt ist und auf die Schwester, die eher gleichgültig ist, die werden nachvollziehbar auch eingebracht und auch äh, ja so diese Persönlichkeitsstörung, die dann hat, diese fehlende Menschenkenntnis und die Erfahrung, die durch dieses Trauma herrühren und auch die Probleme, die sie später damit hat, auch im späteren Leben, dass sie sich Freundinnen sucht, die eigentlich gar nicht zu ihr passen, weil sie eigentlich nie wirklich weiß, was möchte sie eigentlich für ein Mensch sein, oder was ist sie überhaupt für ein Mensch oder was, welche Menschen tun ihr überhaupt gut, ist hier, finde ich, ein sehr interessanter Punkt. Auch immer wieder interessant war die Natur und die Heimatbeschreibung, weil es geht ja um dieses Walis da kommt die Autorin ja selber her und man merkt das auch auf jeden Fall, dass es so eine gewisse Heimatatmosphäre herrscht, wenn sie dann zurückkommt, obwohl sie... Jeanne in diesem Trauma ja, gelebt hat oder dieses, dieses Dorf mit diesem Trauma verknüpft, ist es da schon häufig auf diese Naturebene gezogen und ich fand auch diese Landschaftsbeschreibung und auch dieses Gefühl, zurück in die Heimat zu kommen, sehr interessant. Generell muss ich sagen, hat mir der Roman wirklich gut gefallen, ich fand, hatte, hatte interessante Aspekte, die Themen sind wirklich gut umgesetzt, insgesamt gut Dynamik Mäßig gemacht, auch pacing-technisch. Ich fand es am Ende ein bisschen sehr dark, aber an sich eigentlich auch nicht schlecht für diesen Roman. Muss aber auch sagen, dass es in der B-Note ein paar Abzüge gibt, weil doch viel dieser, dieses Fokuses auf das Trauma ist und es eigentlich um fast kaum etwas anderes geht. Ich bin aber ja nicht der Einzige, der es gelesen hat. Annika, hast du das auch so empfunden oder rede ich hier Blödsinn?
2: <lacht> ähm, also ich muss mal, ich sag mal so, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, gehe ich eigentlich mit fast allem mit, weil ähm, das, was mich eigentlich so mit am meisten gestört hat, äh, hast du gar nicht groß weiter erwähnt, was ja gut ist, weil es dann hoffentlich nicht ganz so eine große Rolle spielt, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, ich will nur erstmal ganz kurz nochmal erwähnen oder auch nochmal betonen, was mir an dem Buch wirklich gut gefallen hat. Du hast das ja auch gerade schon mal so schön beschrieben, dieses schweigende Dorf. Also was ja zum einen äh, nochmal durch dieses Lokalkolorit nochmal unterstützt wird, aber da ist die Frage vielleicht auch nur so so ein bisschen als kleine Ablenkung, weil natürlich ist das da ein kleines, eingeschlossenes Dorf. Jeder weiß über jeden Bescheid und trotzdem gucken irgendwie alle weg. Ganz besonders halt symbolisiert an dieser Doktorfigur, die ja irgendwie auch so eine Art Vaterfigur oder, oder Gelehrtenfigur ist. Aber auf der anderen Seite... Ähm, kann natürlich dieses kleine schweigende Dorf auch für die ganze große Gesellschaft stehen, ne? weil äh, ob das jetzt im kleinen Dorf oder in einer kleinen Stadt ist, ja häusliche Gewalt gegen Frauen und gegen Kinder gucken leider immer noch die meisten weg, äh, ist halt so und äh, leider immer noch ist viel zu viel äh, Schutz oder ne, hier ich bin die Treppe runtergefallen und keiner fragt noch ein zweites Mal nach. Von daher, das fand ich schon sehr, sehr spannend und äh, auch gut umgesetzt, wie das hier an dieser kleinen eingeschworenen Gemeinschaft einfach nochmal aufgemacht wird, dieses ganze Thema. Und auch dieses Thema Umgang mit der Gewalt vielleicht auch in wie es sich fortsetzt in der in der nächsten Generation und wie man auch mit diesen ganzen unterschiedlichen Konflikten und Gefühlen umgeht, wie du es ja auch schon beschrieben hast, gerade was die Beziehung zu der Schwester und auch zu der Mutter angeht. Auf der einen Seite die Hilflosigkeit, auf der anderen Seite der Verrat. Also das hat die Autorin wirklich gut gemacht, das hat mich, hat mich auch wirklich... Ähm sehr mitgenommen, muss ich sagen. Wie natürlich überhaupt die ganze Brutalität des Vaters. Also nicht, dass hier irgendein falscher Eindruck entsteht. Das ist schon wirklich harter Tobak. Das da wird auch alles sehr
0: explizit geschildert, ja, muss man dazu genau, sagen. Ja, also genau. da sind teilweise Szenen drin, dann dreht sich einem der Magen um.
2: Genau, also das ist, das ist wirklich alles andere als schön. So, jetzt kommt das große, große Aber, wo ich bei diesem Buch wirklich ein Problem hatte. Und da würde ich dich auch gerne nochmal zu befragen, ist diese Figur, dieses Paul, der dann ja noch auftaucht. Mhm. Also die Jeanne, die eigentlich, und das ist auch durchaus ein Thema, du hast es ja auch erwähnt, sie sucht ja ihre Sexualität oder sie sucht überhaupt ihre gesamte Identität, wo das natürlich auch ein großer Teil davon ist. Sie ist in erster Linie eigentlich nur mit Frauen zusammen und identifiziert sich auch als lesbisch. Und dann tritt dieser Paul in ihr Leben und wirbelt irgendwie alles alles durcheinander. Und auf einmal ist er irgendwie so, der Fokus, dass irgendwie alles besser wird. Das ist so ein, so ein Insta-Love-Moment umgedrehtes Gay for You. Also ne? <lacht> völlig und das hat mich irgendwie so rausgerissen und weil das ja auch im, im weiteren Verlauf der Geschichte noch mehr oder weniger tragende Rolle spielt oder immer wieder reflektiert wird, weil das ja auch was mit ihrer anderen Beziehung macht und auch da wieder das Thema Verrat, was sie ja auch der Mutter gegenüber fühlt und auch natürlich dem Vater, der seine Frau auch immer wieder betrogen hat, das wird ja da auch nochmal schön gespielt. Aber das war mir irgendwie ganz eindeutig zu viel und hat mich komplett von dem, von dem eigentlichen Thema irgendwie rausgerissen. Und das, muss ich sagen, hat mich doch ziemlich gestört. Ging dir das gar nicht so?
0: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, das ist so ein bisschen, das ist tatsächlich was, was vom Pacing nicht so her so gut passt, aber andererseits ja, symbolisiert es ja im Endeffekt diese Zerrissenheit, die sie ja die ganze Zeit hat, das ist die Zer Zerrissenheit zwischen dieser Reue, die sie hat, weil sie ihre Familie verlässt und der Drang nach Freiheit, jemand anderes zu werden, sich von diesem Trauma halt endlich zu lösen und diese Zerrissenheit hat sie ja gleichzeitig mit diesem, pa mit diesem Charakter Paul halt auch, der ist nämlich verheiratet, der, mit dem dürfte sie eigentlich gar nicht rummachen, sie selber ist ja auch in einer Beziehung. Also diese Zerrissenheit, ja, ja. so habe ich das zumindest gelesen, dass es das noch mal symbolisieren sollte. Andererseits kann man dir natürlich auch zustimmen und sagen, dass diese Zerrissenheit generell sowieso schon halt Teil des Romans ist oder diese thematische Fokus durchaus mehr als nur offensichtlich existiert. Ich selber, mich hat's wirklich nicht so gestört, muss ich sagen. Also ich fand diese Charakterisierung bzw. diese Dynamik, die zwischen diesen beiden Personen entsteht, das heißt ja auch von Anfang an, es ist so ein bisschen überromantisiert, nennen wir es mal. Ne? Mhm. Es ist ja auch alles so dieses, ja, oh, ich weiß nicht, ich habe mich in der ersten Sekunde schon so dermaßen zu ihm hingezogen gefühlt, ja, dass ich ja. wusste, dass ja, da ja. irgendwas passiert und das geht beiden so und dann gibt es so ein Hin und Her und ich weiß nicht, ob ich diese Liebesgeschichte tatsächlich gebraucht hätte, aber so wirklich gestört hat sie mich tatsächlich nicht unbedingt, weil es so eins der wenigen positiven ja, Merkmale eigentlich ist, weil sonst passiert ja eigentlich nicht so wirklich was Gutes also ihre späte Freundin, die ist ja total nett und so, aber es ist ja auch alles eher, ja, zwar harmonisch, aber nicht unbedingt jetzt äh, spannend. <lacht> ich glaube, das war nochmal so ein Trick, so, um so ein bisschen Spannung mit reinzubringen.
2: Ja, gut, okay, dann, dann äh, hat der Trick bei mir einfach nicht äh, gewirkt oder ist einfach verpufft, wie auch immer. Ich fand es halt irgendwie so skurril, dann nochmal so die ganze Sexualität auf links zu äh, drehen und dann kommt der Mann da als großer äh, Heizbringer, aber... Ja, wie du sagst, ich vielleicht hätte man dann doch irgendwie stattdessen das Thema Klassismus noch mal nehmen sollen, weil ja. das hätte man auch noch mal richtig schön hier noch mit mehr Wumms, das äh, spielt ja auch eine große Rolle, das wird mhm. an der einen oder anderen Stelle auch noch mal mit Sprache verknüpft. Also wie gesagt, interessante Aspekte, interessante Ideen, nur ähm, ja, nicht so viel Romantikquatsch. Ja, verstehe ich schon, <lacht> Eine ganz fundierte <lacht> Meinung hier mal. Ja, ich verstehe,
0: was du meinst. Ich fand auch ein bisschen schade, also ich, wie gesagt, mir hat der Roman insgesamt gut gefallen, aber ich fand auch ein bisschen schade, dass es zu wenig in der Metaebene geschwebt hat. Ne? Also wir mhm. haben ja jetzt hier viele Themen angesprochen, die werden aber auch tatsächlich so im Roman auch besprochen. Also diese Sachen mit Identitätsfindung und Sexualität und so, das wird am Anfang relativ klar für den Leser und die Leserin, aber es wird halt auch irgendwann im Roman besprochen. Nicht so sehr krass mit dem Holzhammer drauf, aber schon so, dass man jetzt eigentlich nicht wirklich mitdenken muss. Und das fand ich ein bisschen schade. Nicht so, dass ich mich als Leser verarscht gefühlt hätte, Aber schon so, dass ich gedacht habe, okay, man hätte jetzt auch bestimmte Aspekte einfach weglassen können. Auch das mit dem, dass sie immer im Fluss schwimmt, um ihr Trauma abzuwaschen und so. Das hätte ich jetzt alles nicht unbedingt gebraucht. Aber an sich an sich, äh, eigentlich gutes Pacing und insgesamt auch eigentlich ein interessanter Roman, der halt äh, ja auch diese Schwierigkeiten des Loslösens von Trauma äh, in den Mittelpunkt stellt. Dafür vielleicht ein bisschen zu viel drauf den Fokus hat, aber sei es drum.
2: Am besten, ihr macht euch da draußen selbst mal ein Bild. Ein Lesebild von der <lacht> Lieblingstochter. Genau. <lacht> Robin
0: hat alle Infos. Richtig. <lacht> Lieblingstochter von Sarah Julien Fadel. Erschienen im Aufbauverlag für 24 Euro in der, na, nicht so schön Hardcover-Variante und 16,99 Euro als digitale Version. Übersetzt aus dem Französischen von Theresa Benkart. Damit sind wir am traurigsten Teil dieser Folge angekommen und zwar dem Ende. Oh. Oh. Aber nicht verzagen, wie gesagt, seit Montag haben wir ein unfassbar schönes Interview mit dem tollen Clemens Setz für unsere Steady-Community parat. Und natürlich haben wir nächste Woche wieder auch ein geiles Exclusive am Start und dann geht's wieder Culture Clash. Da wird ein bisschen diskutiert und gerätselt. Ich sag nicht mehr. <lacht> Aber Maike hat es ja vorhin schon so schön erzählt, was unsere Steady-Community überhaupt ist. Ihr wollt Teil unserer Community sein, ein paar Boni mit abgreifen, euch in verschiedene Kategorien einsetzen und uns finanziell unterstützen mit Leidenschaft und ProduzentInnen dieser Show werden. Wie kann man das denn machen, liebe Maike?
1: Entweder geht ihr auf unserer Website einfach auf den Steady-Link, also unsere Website ist natürlich Wort.de. oder ihr geht auf unserer Instagram-Seite in die Bio oder, und das will Robin eigentlich hören, weil er mich so gerne hier den Cheerleader machen lässt. Wenn wir das hier aufnehmen, ist abends übrigens Super Bowl, deswegen sage ich jetzt nochmal als Cheerleader, ihr gebt einfach bei Google ein Papierstau und S, T, E, A, D, Y. Juhu. <lacht> und dann findet ihr unsere Steady-Seite. Da könnt ihr euch einfach registrieren, könnt euch ein Mitgliedschaftslevel aussuchen und schon seid ihr Teil der besten Gemeinschaft der Welt, der Papierstau-Steady-Community.
0: Und wer will das nicht? <lacht> ja, genau. Und natürlich sind wir nächste Woche Mittwoch wieder mit einer geilen neuen Folge am Start. Was da so drin sein wird, werdet ihr dann erfahren. Wir spoilern hier nichts. Aber da hören wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin, liebste Leute, wie immer. Bleibt gesund, gehabt euch wohl und lest was Gutes. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.